0: Это рубрика Итоги недели, где я собираю самые интересные за последнюю неделю факты, статьи, фильмы, книги, новости, открытия личного характера и все в одном эпизоде. В этом выпуске вы услышите о развитии искусственного интеллекта и о том, что нас ждет в будущем. Также о протестах во Франции, как важно добиваться своего и что такое гражданское общество и демократия. Также о Камю и его романе «Чума» и о зависимости, чем она может быть полезна. Я, наверное, хочу начать с последнего, так как это последняя, наверное, вещь, которой я действительно серьезно заинтересовалась. Это э, статья в «Телеграф» э, и это исследование Гейбера Мейта на примере британцев и перехода из Британской империи в демократию. В общем-то, из-за появившейся свободы британцы поняли, что подавление эмоций далось им большими усилиями, и, и в итоге подавление эмоций, в принципе, приводит к появлению какой-либо зависимости. Нужно понимать, что зависимость — это не проблема, а скорее способ решить проблему, поэтому и подавление эмоций, которые мы не можем проявлять, — это и есть наши проблемы. и обычно мы решаем не тем, чтобы разобраться в себе и, наконец-то, высвободиться от них, а мы находим какие-то другие способы, как, например, появление какой-либо зависимости. Um, продолжительная зависимость может себя, тебя убить а на короткий срок спасти по крайней мере так говорит именно Мэтт в своей статье в Телеграф и это очень интересная теория uh, в такой ситуации получается, что у некоторых людей мозг питается зависимостями и Мэтт добавляет, что все мы имеем мозги, которые питаются счастьем, то есть мы рождаемся с мозгом, который мотивируется, находит новые какие-то да, способы самовыражения для того, чтобы получить такое ощущение счастья. Да? Но если этого счастья нет, то человек прибегает к наркотикам, потому что, в принципе, они тоже при их использовании, мне кажется, выделяется дофамин, то есть гормон счастья. И если как-то так случилось, что наше счастье недоступно из-за каких-то травм психологических, говорит Мэт, мы примыкаем к зависимостям, чтобы перезапустить, обновить свое счастье, к которому мы стремимся. Для мэта самоосознанность имеет огромное значение, и признаться в себе в том, что ты живешь свою жизнь не так, как себе представляешь очень трудно. Неудивительно, что его основная мысль ⁇ это не, не дискриминировать в зависимости. Он привел в пример Португалию, где действительно легализировано небольшое количество героина или кокаина, и в результате понизилось общее количество наркопотребления. Это звучит действительно ужасно странно. Но факты есть факты. И действительно, если есть еще одно исследование, которое, кстати, это выпуск Теда, Тед Токс, где Йохан Хари, все, чтобы... что вы знаете о зависимости, называется это видео, я оставлю также ссылку. Там он рассказывает о том, что если был проводился эксперимент, если крысу, поместить какое-то пространство, где будет только вода и наркотики, обязательно эта крыса будет выбирать э, наркотики. Но если в то, же, в то же время поместить эту крысу в какой-то э, райский уголок для крысы, то есть э, принести туда каких-то дополнительные кормушки, принести ему другую особь да, противоположного пола какие-то еще дополнительные какие-то парки развлечений и так далее, то крыса забудет о той тарелке, где находились наркотики. То есть, если окружающая среда принимает его, и он имеет доступ ко всем каким-то возможным вариантам счастья, просто не будет привлекать э, далее э, вот эту вот наркотическую зависимость. Соответственно, эм, вот эта вот вседозвольность Португалии они направили все финансы, которые раньше были для борьбы и для содержания наркозависимых в каких-то заведениях, они все эти деньги направили на социализацию этих ребят, которые зависимы, и в итоге они специально дают льготы компаниям, которые берут, например, наркозависимых, и, соответственно, если какая-то компания берет такого человека на работу, то она еще получает дополнительные дивиденды, то есть выплачивает ему зарплату. То есть очень много вот таких вот вещей, которые они сделали для того, чтобы просто социализировать наркозависимых и, не... и... и... изолировать их от общества, где в итоге они остаются несчастными, и, конечно же, вернуться рано или поздно к своим зависимостям. И мне кажется, это очень важно не дискриминировать наркозависимых, а дискриминировать скорее наркотики, как явление, потому что большинство людей не осознают, что на самом деле наркотики это плохо, а осознают, что наркоманы это плохо, и почему-то у них первым в голове есть картинка какого-то, да, больного наркомана, но не является вот доза героина каким-то опасным, если ты только попробуешь один раз, то есть Люди не совсем в полной мере осознают, что зависимость — это не личный выбор, это э, совершенно не зависит от твоего желания, хочешь ли ты быть зависимым или нет. То есть это не выбор того, что вот человек хочет легкой жизни, и он такой, ладно, буду я зависимым. Нет, это совершенно не так, и это, надеюсь, понятно в моем случае, когда я это говорю. И, мне кажется, самое главное в этом вопросе — быть понимающим человеком и поддерживать своих близких, которые зависимы от чего-то, и ни в коем случае не унижать их за это и не дискриминировать как человека, то есть давать, давать ему полную свободу. И зависимые люди — это те же... Human beings и не давая им ограничения, они скорее выберут из всех зависимостей из каждой по чуть-чуть, то есть зависимости бывают разные и иногда если у тебя ограничивается доступ, например, к выйти на улицу погулять, хотя это была для человека тоже зависимостью отчасти, потому что ему нужно было время прогуляться или например, мне запретят бегать, я должна буду найти какое-то другое да, занятие, чтобы выплескивать какую-то свою энергию, высвобождать какие-то чувства. И мне не, будет этого не хватать, вот этого гормона, дофамина, счастья. И мне, я буду его искать по-любому. Мы люди, и все мы физиологически нуждаемся в таком. Поэтому главное — поддерживать своих близких в этом и не осуждать их а скорее давать им полную любовь и заботу, чтобы они чувствовали, что э, с ними человек близкий и он всегда их поддержит трудную минуту. Думаю, про зависимость я достаточно сказала, и мы можем теперь перейти к протестам во Франции, которые начались на этой неделе. А вообще они начались еще на прошлой, то есть они 19 ноября еще начали свой рост и продолжают проходить эти протесты и вообще это протесты желтых жилетов это водители которые протестуют против несправедливой политики правительства на цену топлива и 1 декабря например они как раз таки победили но остались недовольны они победили тем что Правительство уступило и вызвало мораторий на цены топлива, чтобы они не повышались в ближайшие полгода. Но это не удовлетворило французов, и это самое интересное, что настолько уровень свободы у людей развит, что такие вот, знаешь, уступки маленькие, им совершенно не важны, им важен результат Uh, то есть самое главное к чему они стремятся это перестать чтобы власть перестала поднимать цены на топливо и насчет этих погромов ужасных наверное вы слышали что это громят весь город витрины рушатся и полностью отсутствуют какие-либо рамки у людей полиция не может это все сдержать и при этом французы винят во всем полицию, так как они не смогли защитить город от протестующих. То есть никто не осуждает протестующих за то, что они э, стремятся к, к правде и к тому, что, чтобы понизили э, цены на топливо. И мне кажется, это очень э, интересно, и нам нужно, мне кажется, брать с них пример уверенности в том что они руководят государством и никто другой и что спустя долгую, долгое время упорного протеста ты можешь добиться своего то есть они протестуют с 14 19 ноября там нету определенной точно даты следующее о чем бы я хотела поговорить это развитие искусственного интеллекта, Начала углубляться в эту тему, еще посмотрев новый выпуск «Познера» в понедельник, и задалась следующими вопросами. В первую очередь, это вопрос законодательного регулирования этой проблемы. Второе — это моральные принципы и чем будут заниматься люди, Будут заниматься люди, когда их профессии заменит искусственный интеллект. Если задуматься, создавая новый вид, мы можем увидеть в итоге, что этот интеллект превзойдет когнитивные способности человека, и с таким мышлением мы можем оказаться настоящими просто глупыми. Это господство на планете Земля станет исключительно, станет исключительно с помощью интеллекта, а не чем-то другим, как человеческий разум, например. Потому что сейчас мы правим этой планетой, потому что мы сами самые разумные существа, в принципе. И страх в том, что мы, может быть, соз станем сознательными существами, но искусственный интеллект в этом нас превзойдет. Не синхронизированный с интересами человека. И, -и искусственный интеллект дает способность управлять также нами, как мы управляем, например, некоторыми другими животными, которые не имеют достаточно много интеллекта. Например, да, тигры, когда в цирке ими дрессируются они и так далее, какими бы они ни были сильными, из-за интеллекта человек побеждает. Мне кажется, следует задать тебе эти все вопросы и постараться на них ответить. Я оставлю обязательно ссылку на интервью Познера с Ольгой Усковой, и обязательно оставлю еще ссылку на сайт, где хорошо описана информация, вообще основная, основные угрозы, AI, Artificial Intelligence. Я... Постараюсь найти больше русских источ... источников на эту тему а Следующим, о чем я бы хотела поговорить Это уже завершение всего Это роман Чумаками Вообще, начала я его читать давно И только собр... добравшись, точнее, до четвертой главы Я действительно увлеклась сюжетами И стала по-настоящему ценить эту книгу И понимать ее масштабы и основные какие-то моменты, которые я для себя отметила, и вещи, которые я сделала для себя выводами, это в первую очередь, что стыдно быть счастливым одному. Когда такое случается в этом городе, которого, в принципе, который не отличался ничем от других городов, он был промышленным, люди зарабатывали деньги. Но когда у всех вокруг становится случается какая-то беда, ты, если даже у тебя все отлично, начинаешь чувствовать, что что-то не так. И это как раз таки определяет нашу вообще жизнь. мы социальные животные, если вокруг нас жизнь хуёвая, то мы никогда не сможем быть полноценными счастливыми людьми, не обращая внимания на все окружающее. И поэтому очень важно не только, да, например, найти место, где ты счастлив, но и найти место, где вокруг тебя люди счастливы. А также а я выяснила для себя из этой книги, что безразличия, которое проявляется после тяжелого долгого труда это нормально и вспоминая четвертую главу где главный герой уже э, борется с э, чумой на протяжении уже года практически конечно же у него не осталось сил на жалость к детям на жалость к другим людям и к их словам просто ты ожесточаешься до такой степени, что не воспринимаешь такую действительно трагическую информацию. При этом, конечно же, можно сказать о том, что нельзя думать, что человек просто становится да, бездушным и так далее. Просто ему требуется хороший отдых. Удивительно звучит, но да, человек должен отдохнуть, и как-то вспомнить о том, что он все еще человек. Потому что адский труд, который они испытывают, мне кажется, это самое страшное, что может быть. Он действительно очерствляет людей. Также была тема о настоящем благородстве. Мне понравилась идея, что вообще мы все не делаем никаких подвигов. Мы просто поступаем как люди, и меня это правда зацепило, потому что я именно так же считаю, и никогда не пытаюсь доказать или что-то сделать так, такое, чтобы все остальные вокруг считали, что это какой-то подвиг, мне кажется, вот это желание людей героизировать других людей — это какая-то попытка бегства от реальности и попытка идеализировать хотя бы одного человека, чтобы у нас как-то, да, было более доверчивое отношение вообще к людям, потому что мы знаем, что люди могут предавать, люди могут быть а, корыстными и так далее, и если мы героизируем одну личность, то в итоге на этом примере мы можем думать, что да, раз этот человек такой классный, а, идеальный, без ошибок, то, в принципе, мы можем довериться и другому человеку. Хотя на самом деле все эти идеальные люди были не идеальными, и у них была куча недостатков, просто о которых мы молчим почему-то, и которые вообще неизвестны никому. Это может быть на примере любого известного писателя, как Пушкина, например. Это может быть известно на уровне каких-то певцов вроде ну, очень много примеров, где мы героизимруем личность после ее смерти. Это очень странно, то, что мы делаем, поэтому я не признаю это. И я считаю, что если ты, этот человек был как бы говняшкой при жизни, то говняшкой он и останется, даже если он умер. Или если у него были какие-то недостатки, они никуда не уходят, если он умер. То есть нужно всегда помнить и о преимуществах, и о недостатках, чтобы просто не строить себе никаких иллюзий, мол, некоторые люди вот полностью такие хорошие и так далее. Я в это не верю, по крайней мере. Также поднимается там тема чума, в чума религии. Вообще она проскакивала по ходу книги, все эти проповеди, и интересно, что люди сначала начинают резко верить в религию и ходят в церковь постоянно и так далее. Но с течением времени они становятся более уставшими и безразличными ко всему. И религия в данный момент времени просто становится каким-то ритуалом повседневным, но не, не как верой. Также там стоял вопрос, если ты верующий, почему ты обращаешься к врачу? И это тоже интересно В итоге Главный пастор Я не уверена, как там их э, Звание Называется, но Главный пастор в церкви э, Умер Не обратившись к врачу Потому что для него было очень важно Что если он религиозный Он верит в э, Бога Который все смерти уже предопределил не нужно с этим бороться идти против него это очень круто я в этот момент была поражена тем что действительно настоящая вера это вот в этом виде когда человек просто лежит молится и умирает то есть это настолько без бескомпромиссная любовь то есть без безвозмездно и так далее, то есть это настоящая любовь к Богу. Еще меня вообще в начале книги, если вспомнить, меня очень как-то выбесило то, что массово население не способно было понять всю опасность и не способно были поверить, что чума началась а в конце книги они не способны были поверить, что она кончилась. И таким образом, мне кажется, люди действительно очень странно себя ведут в таких ситуациях, но при этом они привыкают ко всему, то есть они не верят чему-то, что может быть реально большим изменением в судьбе человека, да, в болезнь, например. Мы стараемся об этом не думать, мы оптимистичны, но если это случается, мы как-то привыкаем к этому настолько, что когда мы это теряем, мы, нам даже это кажется странным. И это довольно интересно, что люди привыкают ко всему. И, конечно же, про заточение, одиночество. Вообще, эта книга очень одинока, потому что там все герои практически... Как бы описанные в своем состоянии, когда они находятся одни. Там, конечно же, главные герои общаются между собой, но это, скажем так, дружба, которая определяется обстоятельствами скорее. То есть там был момент, когда началась настоящая дружба. И между главным героем и Тару не знаю, не буду уточнять, но это его имя, и это было интересно, что когда он погиб, главный герой действительно страдал от этого факта, то есть, мне кажется, даже такие обстоятельства, если приводят к какой-то там дружбе, то это действительно крепкие дружеские отношения, потому что когда вы соединяетесь в таких трудных моментах, вы боретесь с чумой каждый день, это обязательно приведет к тому, что вы действительно будете преданными друзьями. И вообще я хочу немножко сделать такой вывод. Это очень страшная книга. Она вообще не относится с пониманием к людям, которые ее читают. Здесь описана и смерть детей, и очень уродская ситуация в мире, в этом городе. Никто не пытался героизировать определенных личностей. Это очень объективная работа, что удивительно. И тем самым еще и страшная, то есть еще страшнее, потому что она объективна, это как отчет какого-то милицейского участка. И при этом все время у меня не уходила мысль от того, что, скорее всего, это описание войны. Чума — это очень похоже на войну, явление именно тем, что это приходит совершенно всегда неожиданно, люди к этому не готовы. Не хватает боеприпасов с этим бороться, и это как чума распространяется большими масштабами по всей земле, по всему городу, допустим, да. И вы такие осажденные, одинокие находитесь в поле боя без какого-то желания участвовать в этом. И это приводит к тому, что люди черствеют и Стараются после этого это все забыть. То есть вообще это, мне кажется, очень сильная работа, и ее обязательно стоит прочесть тем, кто люб... переносит немножко такие грубые высказывания, сравнения и документальность в книгах. То есть она очень документальна. Здесь нету каких-то особых Чувств, проявления чувств, каких-то крутых, активных сюжетных линий. Здесь это все идет ровно, поступательно и объективно. Насколько это может быть художественным, конечно, произведением. Итак, да, на этом все. Я надеюсь, это было не очень скучно. На этой неделе у меня все было как-то вот какое-то немножко печальное на уровне, что будет завтра и так далее, поэтому, возможно, на следующей неделе что-то будет более позитивное, я соберу более крутую информацию, но, опять же, мне кажется, даже с такой информацией, с такими книгами мы можем чувствовать себя прекрасно и оптимистично, потому что... Мы, переживая это внутри себя, мы можем потом стать сильнее и как-то хар характером взрослеть и развиваться как личности. И все эти ссылки я оставлю обязательно в описании. Хорошего вам следующей недели хорошей вам следующей недели. С вами была я, Доминика Мазель.